0: Szeretettel üdvözlöm a villanyóra 46. adásának hallgatóit. Ez a villanyautósok.hu heti egyórás podcast műsor, amiben megvitatjuk az elektromobilitás aktuális híreit, újdonságait, illetve érdekes témákról beszélgetünk még Szűcs Káborral, illetve Bíró Balázsral. Minden héten, sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Kábor! Sziasztok! <gül> így hiddem is. Ma van két vendégünk is, az ABB Magyarországi lányvállalatától, Sárvári Tamás, a, és most fuskáznom kell a, 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 a energetikai üzletág az ABB energeti, energetikai Üzletágának kereskedelmi vezetője, illetve Kornád János, értékes értékesítést támogató mérnök, jobb ebbe jobb Sziasztok, üdvözöllek benneteket a villanyórában.
2: Sziasztok, üdvözlünk mi is minden nézőt, hallgatót. Sziasztok,
3: jó mindenkinek.
0: Mielőtt rátérünk a, a témákra, szokásos módon uh, hírekkel kezdenénk, vagy hát fontosabb hírekkel, de most ezen a héten ezek is kapcsolódnak a, uh, az ABB-hez, hiszen... Most volt tegnap előtt, ugye ez az adás, ez kivételesen péntek reggel készül, most pénteken veszük föl, Szerdán volt az elektromos járművek világnapja, a World EV Day, aminek, amit idén szerveztek meg először, és az ABB az alapító támogatója ennek a programnak. És, és ennek kapcsán volt egy, egy minik konferencia, ahol elhangzott néhány újdonsága a mivel az államtitkár úr, dr. Kaderiák Péter is vendége volt ennek a konferenciának. De mire erre rátérünk, meg kell említenem, hogy ahogy a korábbi villanyóráknak is, ennek, ennek az adásnak is a támogatója, a MOL közép közép-kelet-európa legnagyobb autópályás hálózata. A, a múlt héten volt vendégünk Tóth Fekete róbert a MOL csoport alternatív üzemanyagokért felelős vezetője, aki uh, elég sok érdekességet elmondott erről a szolgáltatásról, hogyha még nem hallgathatok, akkor mindenképpen érdemes uh, megnézni, meghallgatni az előző adást. Ugye a Plagi hat országban Magyarország mellett, Csehországban, Szlovákiában, Szlovi Szlovéniában, Horvátországban és Romániában biztosít többnyire autópályák mellett, autópályák közelében, országutak főbb közlekedési úton mentén villámtöltés szolgáltatást, hogy a villanyautósok a lehető legkisebb kitérővel eljussanak A-ból B-be, hogyha hosszabb útra indulnak a környezet kimélő autóikkal. Szóval visszatérve erre a konferenciára, hogy itt megtudtuk azt, hogy Jövőre is folytatódni fog az elektromos autó támogatás. Ugye ez sokakban kérdés volt, hogy jó, jó, most ez elfogyott másfél nap alatt a, a, a támogatási összeg, ez az 5 milliárd forint, amit ráadásul még 800 millióval meg is tudottak, de hogy, hogy mi lesz azzal, akinek nem jutott, hogy hogy fog tudni elektromos autót vásárolni. Mit tudunk erről még elmondani, Szecske?
4: Először is. Az államtitkár úr elmondta egy újságírói kérdésre, hogy nem vész el az a keret, amit esetleg nem használnak fel, bár ő abban bízik, hogy aki megigényelte a támogatást, az fel is fogja használni. Őszintén szóval én kevésbé én vagyok ebben optimista, mert főleg most, hogy kiderült, hogy, hogy jövőre is lesz ilyen lehetőség, elbírom képzelni, hogyha valaki mondjuk egy olyan modellre várt, mondjuk egy 11 millió alatti ID-áromra. Ő most egy kicsit elkezdi halogatni a vásárlását, és nem biztos, hogy az idei keretet fel fogja használni, mert úgy gondolja, hogy majd inkább jövőre újra pályáz. Ha esetleg saját néven nem lehet, akkor egy családtag nevén vagy hasonló. Minden esetre nem kell aggódni, mert hogyha valaki nem használja fel, akkor egyszerűen a következő évi vagy a következő alkalomnál annyival nagyobb lesz a keret. Úgyhogy, úgyhogy senkinek nem fog elveszni a pénze, illetve szerintem a taxisoknál is lehet ilyen, mert oké, okay, hogy ott. Azt jelezték, hogy 15 millió körüli autót vesznek, de simán alakulhat úgy, hogy köt egy jó alkut, vagy egyszerűen szerencsé van bármi, és 13-ér vesz a végén autót, akkor, akkor ott, mivel ott ugye nincs felső határ, hogy két és fél, vagy akárhány millió forint, ott az 55% egyszerűen kevesebb lesz, tehát ott azzal számoltak, hogy mindenki kimaxolja, nem biztos, hogy így lesz, mert lehet, hogy valaki olcsóbb autót fog választani. Ami viszont érdekes szerintem nagyon, és, és valójában nem ennek a támogatásnak a híre, hogy az elektromos rásegítéses kerékpárokra is beindul a támogatás. Több országban már van ilyen, Romániában, Máltán, én úgy emlékszem, amikor erről írtam cikkeket, hogy ezekben az országokban támogatják ezeknek a vásárlását, és Magyarországon is, a, ha jól emlékszem, a kerékpáros klub kezdeményezett egy ilyen felvetést a minisztérium felé, hogy jó lenne ezeket is támogatni. Mm, igen, és értő fülekre talált ez a kezdeményezés. Már a Poroszló és Tizafület közötti kerékpáros híd átadásán volt erre egy utalás, hogy, hogy fontolgatják, és most pedig konkrétum is elhangzott annyira, hogy azt ígérik, hogy szeptember végéig a feltételek is megjelennek. Erről jelenleg még nem beszélt az államtitkár a a tegnapi, tegnapi előtti konferencián. Mindenesetre, aki gondolkodik elektromos válságítási és kerékpárvásárlásban, az figyeljen: nem kizárt, hogy itt is elég hamar el fogják kapkodni a keretet. Én megmondom őszintén, én, én a villanyautó támogatásra nem lőttem, mert én használt autópárti vagyok, ez viszont megmozgatott. Bár kicsit hezitálok, hogy van egy tök jó biciklim, akkor azt jóval kevesebbet fogom használni, ha veszek egy elektromos rásegítésest. Ugyanakkor ott van az, hogy pont olyan életszakaszban vagyok, hogy a kisgyerekeket a csomagtartón cipeljük meg mi, és ez nekem egy kicsit csalódás, hogy közel sem bírok olyan napi túratávokat bevállalni, mint ezelőtt öt évvel. Úgyhogy így, így én magam is fontolgatom, úgyhogy mindenképp fogok erről majd mindig aktuális cikkeket írni, mert hogy figyelem a piacot saját önző szempontból is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy érdemes lesz majd figyelni a villanyautósok ponthut annak is, aki elektromos kerékpárokban gondolkodik. Egyelőre konkrétumokat ugye nem tudunk, hát ezeknek az ára elindul olyan 200 ezer forinttól körülbelül a csillagos égig. nyilván azok már ilyen profi hegyi biciklik, tehát nem ilyen utcai, városi, esetleg közepes, hosszú távú túrákra alkalmas bicajok, de tényleg több millió forintos bicikliket is lehet kapni. Az előzőekből kiindulva, illetve az elektromos autós támogatásból kiindulva, szerintem arra lehet számítani, hogy bizonyára lesz itt valami felső határ, akár értékhatárban, akár a támogatás összege maximalizálva lesz. Úgy gondolod, hogy kerék... 11 millió forintba fogják megszabni a határt? Így van, így van. Szerintem fél milliót adnak maximum biciklinként 11 millióig. A Kerékpáros Klub valami olyasmit kért, illetve javasolt, ha jól emlékszem, hogy 30 százalék, maximum 200 forint, amivel szerintem úgy jól bele is lőnek a, a piaci átlagban, mert azért ezek a 200 ezer forintosok, ezek elég rövid távra alkalmasok, ezek inkább ilyen boltbajárós kategória, és olyan félmillió forint körül vannak azok a kerékpárok, amivel már azért itt túrázni is el lehet menni, egy ilyen 50-60 kilométert képesek. Nyilván a domborzattól és a beállított rásegítési fokozattól függően támogatni a tekerőt. Minden esetre érdekes, érdekes lesz, úgyhogy figyeljétek. Ezek a tudnak autókat.
0: visszatölteni, ezek a kerékpárok?
4: Hát ez egy jó kérdés, szerintem igen tudnak. Ami ezekkel a kerékpárokkal egy komoly probléma, egy egy felületes kutatásom alapján rájöttem, hogy a középmotoros kategória, ami a legelterjedtebb mindenféle szempontból az a jó, annak van egy olyan hátránya, hogyha lemerül az akku, akkor onnantól nincs szabadon futás benne, tehát te a villanymotort is pörgeted, amikor tekered. Innentől én úgy gondolom, hogy ez eleve garantálja, hogy állandóan a hajtásban van a villanymotor a visszatöltést, mert hát ha pörgeted, akkor nyilván az nem csak dísznek terheled ott. Viszont cserébe, ha lemerültél, akkor nagyon nehéz vele hazatekerni, hogyha a tervezett túra a vége előtt lemerülsz, úgyhogy rászoktat a spórolásra, vagy hogy kisebb rásegítést használj, viszont az első és hátsó kerékagyba beszerelt motoroknál ott van szabadon fokozat, de valamiért ezek kevésbé, kevésbé terjednek, illetve az olcsó kategóriában jellemzőek, de, a, de az ilyen prémiumabb kategóriában inkább a középmotorosra koncentrálnak most. Úgyhogy mindenképp érdemes lesz ennek a témának alaposabban utána nézni. Én is tervezem, és fogok róla írni, úgyhogy
0: Hát annak ellenére, hogy a szájt neve villanyautósok. tehát nem csak villanyautóról lesz szó, hanem elektromos kerékpárokról is, hogyha, enne, hogyha eljön az idő.
1: Szerintem volt itt már felkelkodt. akkumulátoros főnyíró is. <gül> Jó volt, mondom, eléggé kitágítottuk ezeket a határokat.
0: Igen, igen. A hét másik érdekes híre, vagy említést érdemlő híre, az a titkos találkozó a Tesla és a Volkswagen vezér között. Még derültek ki erről? Köszönöm
1: azzal, amilyen kaptunk oltást, hogy micsoda titkos találkozó ez, amiről még a mi oldalunk is tud. Természetesen nem ez a rész volt titkos, mert ez így körbejárta a sajtot, hanem hogy mi hangzatott el. Illetve hát nem volt előre bejelentve, hogy úgy történt, hogy Elon Musk Németországba töltötte a, talán a múlt hetet, azt hiszem, és a hivatalos program szerint csütörtökön este indult volna haza, szállt a gépre, hogy a megfelelő helyeken ezt monitorozzák, hogy merre jár a gépe, elindult Berlinből. nagyon-nagyon nagyon
0: beteg, bocsánat, ez nagyon beteg, Abszolút egy beteg. Ment.
1: Oh, igen, valaki meg is égyezte, nekem mennyi idő van ezt figyelni, nem kell ezt nekem figyelni, van egy Twitter csatorneskor, az ilyen ez. Szóval a lényeg az, hogy, hogy fölisszállt a gépre, aztán 26 múlva leszállt, nem műszaki hiba miatt, hanem a Volkswagen a 20 percre jövő repülőtéren és később kiderült, hogy órát töltött. Azért egyébként este volt ilyen, 3.90-3.12-ig. Két órát töltött a repülőgép hangárban Herbert dísztársaságában, mm. És hogy miről beszélgettek, azt a mai napig nem tudjuk. Dísz már kiadott egy közleményt, talán LinkedIn-re írta hogy nincsen semmifajta megállapodás készülben, senki ne adja ezen. Valószínűleg megbeszélték az aktuális problémákat, meg egymás termékeit. Azt tudjuk, hogy, hogy Musk egyébként vezette az 3 at Ö, gyakorlatilag, gyakorlatilag ott a Reptéren belül egy kicsit erről készült egy videófelvétel is. Ö, úgyhogy ott nagyjából annyi volt, hogy nagyon udvariasan megdicsérgettő ő is az autót. Utána pedig pár nappal később díszrakott ki egy olyan fotót, ahol a modelli szín mellett áll, és hogy ő is vezette. Érdekes, mindenképpen, hogy mondjam, kicsit ez, a, ez az uri sport kategóriának tűnik, tehát ez a, ez a nem tudom én, a ultra foci drukkerek kontraforma egy, itt tudnám jellemezni, hogy a formányon még senki nem jutott a fele fel a lelátót azért, mert a másik csapat nyert, tehát ez is kicsit ilyen, hogy, hogy így egymási nagyon udvariasan megdicsérik, meg, meg elbeszélgetnek. Ezt mindenképpen jó látni, hogy nem, nem köpködnek egymásra, meg nem, nem tudom én, ilyen pengeváltások mennek Twitteren keresztül. Hogy lesz e megállapodása megállapodás a két cég között, azt nem tudom. Nyilván felmerül az, hogy a Tesla-nak a gyára ami Németországban épül, és most már tudjuk, hogy akkumulátorcellákat is fog, fog gyártani. Az esetleg beszájtó lehetne, a Volkswagen-nek egyébként ez nem tűnik valószínűnek, Elméleti szinte lehetne beszélgetni a Tesla Supercharger hálózatnak a kitéreztéséről a Volkswagen csoportra. Nem tudom a tesla miért érné meg, hogy a saját előnyüket így feladják ezzel, de természetesen van az a pénz. De ha hiszünk annak, amit az emberek eddig megosztottak, pontosabban Díszmer Musk nem beszélt erről, akkor nincsen semmi fajta megalapálás, egyszerűen csak rendszeresen találkoznak évente párszor, és most két órát elbeszélgettek.
0: Igen, nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy ez csak egy sima ilyen egymás tisztelete jellegű beszélgetés, meg az, hogy, hogy nagyjából egyformán gondolkodnak az elektronolitás jövőjéről, és számomra ez inkább csak egy üzenet, hogy a Volkswagen is elindult és fölismerte, hogy, hogy ebbe az irányba kell menni, és hogy, hogy Dísz, aki a, a konzernélén áll, ő ezt ebbe az irányba próbálja terelkedni. Nyilván egy sokkal bonyolultabb összetételű szervezetről beszélünk, mint amit maszk vezet, tehát nem annyira egyszerű egy irányba fordítani, meg hát sokkal nagyobb is, de, de szerintem ez egy, ez egy jó üzenet mindenkinek, hogy ők, ők jobban vannak és egyformán látják a világot. Ami nekem így feltűnt, hogy ezt inkább csak dísznyomja. a ezt, ezt a propagandát most ezekről a találkozókról. Tehát igen, volt némi
1: marketing képeket. szaga. Igen.
0: igen, tehát, hogy ezt uh, Musk ettől kicsit így, hogy milyen hátrébb húzódott, és nem, nem ő tolta ezeket, hogy hú, találkoztam uh, díszel, hanem, hanem inkább fordítva volt. Hogy ezt hogy kirejtékelni, hogy nem? Nem tudom. De, de szerintem igen, nyilván ez, ez, a, ez a Volkswagen számára fontosabb, hogy ő ezt az üzenetet közvetítse.
4: Voltak, aki -e ebbe többet látott bele, mert én olvastam olyan kommenteket, hogy így Dísz és Mask test, testbeszédéből elemezték, mármint a, már mint a videó, megjelent videón a testbeszédüket elemezték, hogy ki, ki van felül a, nem tudom, az ilyen képzeletbeli hierarchiában, úgyhogy szerintem ezzel keveset mondhatok aki sokkal mélyebben átgondolt ezt.
0: Jó, hát, hogyha most itt ö, azt, azt megnézzük, hogy más, másfél feje magasabb
4: dísznél, akkor <gül> ezzel egyértelművé tetted, úgyhogy nem, nem bántottál senkit.
1: Örülök neki, mert akkor az azt jelenti, hogy nem mi vagyunk a legbetegebbek, ha valaki végül köszönjük.
0: Uh, igen. Uh, egy uh, érdekes anyagunk nekünk is volt még ezen kívül a héten, uh, megjelent egy interjúm Szaraj a Nissan és Felelős Termékmenedzserével, aki nem máshol, mint a Nissan főhadiszállásájokóhában uh, dolgozik, ki már öt éve azon, hogy a Nissan következő nagy dobással lehető legjobb legyen. A videó a YouTube csatornánkon elérhető, aki nem látta annak mindenképpen ajánljuk, hiszen sok érdekesség kiderül belőle az autógyártás belső folyamatairól.
4: És nézzétek végig, mert igaz, hogy egy ilyen több mint 20 perces, ha jól emlékszem, és tudom, hogy a YouTube-on 10 percnél hosszabb videót senki sem néz meg, de mégis érdemes, mert sok olyan belső dolgot elárul, ami, ami máshol, máshol nem, nem ment kitet. Nekem nagyon érdekes volt legalábbis. Nem menjünk bele, hogy miért van, vagy miért nincs a lívben a kuhűtés, de akit ez a téma érdekel, az is nézze meg.
1: Pont ezt a hogy az állandó visszatérő témát, Tibor nem volt rossz feltenni a kérdést, és végül kapott is. Először egy kitérő válasz született, majd utána kapott szerintem egy tényleges választ, úgyhogy érdemes megnézni.
0: Vagy legalábbis igen, talán voltam egy választ. Igen. Um, ami érdekesség, és ezt így utólag elmondhatom, és nekem nagyon fáj, Um, ezt sajnos a, az interjúban elfelejtettem megkérdezni, de aztán utána visszakérdeztem, hogy uh, ugye lesz az áriában olyan funkció, hogy beülök be a sebembe a kulcsal, és az autó elindul, és nem kell nyomogassa a gombot. Hát uh, sajnos nem. Úgy tűnik, hogy, hogy ez a funkció, ami nekem nagyon, nagyon hiányzik a legtöbb autóból, az, az ki fog maradni ebből a. Mi az eddig, amit.
4: Ezt a Honda E és az ID3 is tudta?
0: Az ID3 is tudta, igen, és a, a Tesla, ugye, uh -huh. amelyik ezt az egészet uh -huh. elindította. Uh
4: -huh.
0: Úgyhogy, uh, ezt, ezt, hogy ezt miért nem lépnek Én abban bízom, hogy ez egy szoftverfrissítéssel megoldható dolog, mert Igazából, hogyha a rendszerek figyelnek,
4: akkor miért ne lehetne ezt megoldani? Én úgy gondolom, ez nem technika, inkább ilyen jogi kérdés, hogy a biztonságot hát, nem... Meg,
1: meg én úgy, úgy látom így műszaki oldalról, hogy egy olyan autónál, ha ezt bevezetik, ott ohatatlanul csinálja minőségű lesz a festék, és nem lesznek a
4: panelhézagok,
0: nem Tibor? Jaj, jaj! Hát, jaj igen, ez, jaj. Ez, ez együtt jár, Igen, igen. Én szeretném valaki.
4: hangsúlyozni, hogy már más oldalakon megjelent, mire a videó kimegy, szerintem nálunk is megjelenik a cikk a német Automotor Sport magazin mod, ID3, modell Volkswagen, Volkswagen ID3. 3 tesztjéről, ahol néhány olyan jellegű hibát találtak, ami, ami nem méltó a Volkswagenhez, de én itt szeretném hozzátenni, hogy ez egy előszíriás autó volt, amit teszteltek. Nyilván azon is lehetne tökéletes, de én úgy gondolom, hogy kicsit nem volt korrekt részükről ezeket a problémákat hangsúlyozni. Nyilván meg kell említeni, mert előfordulhat ez a kellemetlen helyzet, és a sorozatgyártós autókban is fennmaradnak ezek, én viszont bíznék benne, hogy ezek, ezeket... Igen,
1: azért az én nem tudom, hogy mennyire régi autót kaptak, hogy hol porolták le, de azt tudjuk, hogy tavaly november óta gyárták ezt az autót. Zárójel bezárva. De egyébként azért lehetőben az is benne van, hogy bár szerintem én is úgy kezdem a cikket, hogy a, a német sajtot nem nagyon lehet azzal vádolni, hogy túlzottan kritikus lenne a saját automárkáikkal kapcsolatban, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. De azért a vilányautodás az a legtöbb német autos magazin még mindig szerintem a hátsó felével áll hozzá, úgyhogy én nem lepődtem meg a hangvételében a, a cikknek.
3: Tehát azzal is bajnokodna, hogy hozza a, a Csika új gyárban megszokott hézabokat és műanyag minőségeket. Esetleg még Déter és Günther ott maradt a régmúltból. Igen, azt, azt,
1: igen, én azt, azt finoman, volt egy fél a, a cikkben, ami nem tudom me, mennyire megy át majd az olvasoknak, hogy ott ugye arra utaltam, hogy az a Varburg gyár volt a, a Trabant. régen. Bocsánat, Trabanten és Trabant, Trabant. Trabant. Trabant gyár volt régen, igen, tehát egy lehetséges, is közé játszik.
0: Igen, itt, tehát akkor ezek szerint azt mondod, Baláns, hogy a, a hangvétel, meg a hozzáállás inkább a villanyautónak szól, és, és nem annak, hogy a, az előző két oldalon a két oldalas hirdetés van <gül> alapban. <gül>
1: igen, igen, valószínűleg emiatt.
0: Oké. Okay. Na, elnézést, hogy így, így megvárattalak benneteket, Tamás és János. Itt a, ezeket a témákat kicsit át akartuk beszélni. De térjünk hát akkor az ABB-re. Be kell valljam, hogy én az ABB-ről azelőtt, hogy elektronos autót vettem, nem is igazán hallottam így. Nyilván ott, ott volt, hogy ez valami nagy vállalat, valahol is valamit csinál, de közvetlen kapcsolatban soha nem kerültem a, 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 a céggel meg a termékeivel. Pedig a maga területén az ABB az egyik legnagyobb cég a világon. Mi ez a terület, Tamás, be tudnál ezt kicsit mutatni, hogy mivel foglalkozik meg az ABB-töltőgyártáson kívül?
3: Igen, igen, igen. Sokszor mi is tapasztaljuk, hogy elmegyünk valahova és bemutatkozunk, hogy ABB-től jövünk, és akkor esetleg azon, hogy az ABB-t egy, egy robottal, egy robotika üzletek termékével, vagy mondjuk egy nagy transformátorral, de mondjuk az ABB egy óriási széles skálával rendelkezik mindenféle berendezésgyártásban. És az ABB a világ egyik vezetőiporvállalata, az energetika terén pedig második a világon. Világszerte több mint száz országban vagyunk jelen és 135 ezer munkavállalunk van. És ezen belül van négy üzletágunk, az energetika üzletág, ahol mi dolgozunk, és itt tartoznak az autótöltők is. Van az ipari automatizálás, a hajtások, gyakorlatilag azok elektromos, nagy elektromos motorok és motorindítók, illetve van a robotika üzletágunk, ami hát bőven kapcsolódik az autóiparhoz, mert autógyárakban előszeretettel használják az ABB robotokat különböző munkafázisokra, és elmondhatom, hogy mind a négy üzletágunkban vezető szerepet töltünk be, ahogy mondtam energetikában másodikok vagyunk, és gőzerővel dolgozunk, hogy ezen változtassunk. A Kit élnek, akkor mi üzletágunkra az energetikákra, energetikára. Gyakorlatilag, hogyha egy nagyon rövid mondatba foglalnám össze, akkor kisfeszültségű és középfeszültségű feszültségű elősztóba gyártunk. Ez így önmagában iszonyatosan száraz információ, de inkább úgy fordítanám át, hogy az utolsó kis villanykapcsolótól gyártunk termékeket 40,5 fél ra ami hálózati elosztásban játszik szerepet. Ezek a berendezéseket épületekbe, naperőművekbe, adatközpontokba, kórházakba, stadionokba, szerelékbe, és még ide tartozik természetesen az elmobilitás. Akiknek mi ezeket eladjuk, azok vagy berendezésgyártók, akik az elosztó szekrényeket gyártják, vagy villamos kivitelezők, akinek már egy kompletten legyártott terméket adunk el, és nekik csak be kell helyezniek és bekapcsolni. Vagy áramszolgáltatóknak, elmű, eon, ervéje, nekik szoktunk eladni. És ha kitérünk az elmobilitásra, akkor. A skálától függően a legkisebb termékünk, ami egy ilyen otthoni autótöltésre alkalmas, azt lehet direktben is megvenni tőlünk, tehát erre szakosodott cégek vásárolják, vagy disztribúción keresztül is. A nagyokat pedig tényleg erre szakosodott cégek, akik telepítik is, használják, és üzemeltetik, veszik meg, vagy elindult a busztöltő fejlesztés, illetve ez az elektromos busz hálózat képítése, itt majd számítunk a városüzemeltetésre, vagy a buszüzemeltetőkre, BKV-ra, DKV-ra, MKV-ra, egyéb ilyen szolgáltatókra. Magyarországon kb. 30 éve alakult meg az ABB, 1200 helyszínen már több mint 50 ezer berendezést adtunk el és telepítettünk, és most 1600 fővel dolgozunk Magyarországon. Az fontos kiemelni, hogy mind a négy üzletágunknak nem csak kereskedői vannak, akik szerte az országba mennek, és adják el a terméket, és promotálják az egészet, hanem a helyi értékesítő csapat mellett van egy mérnöki támogatásunk. Nagyon komoly mérnöki támogatás, amivel a megoldásokat tudjuk kidolgozni. Néha csak egy ötlet fut be hozzánk, és abból tudunk egy nagyon szép projektet összehozni a, a megrendelővel, és ami még nagyon fontos van, egy szervis csapatunk, ami a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Tehát nem csak ők azok, akik elmennek, letelepítik a berendezést és, és elindítják gyakorlatilag, hanem az a berendezés, ha bármi probléma van, akkor egy telefon után 24 órán belül ki tudunk szállni. Ez, ez fontos az elektromos töltésben is, mert ott is a berendezés telepítése után a nagyoknál be kell integrálni egy, egy hálózatba, ABB hálózatba, vagy, vagy egy backendbe a, a szolgáltatónál, és ha bármilyen történik, ami, ami helyszíni beavatkozást igényel, oda is szépen megy a csapatunk, és mi már nagyjából előre tudjuk, hogy esetleg milyen alkatrészt kell benne cserélni, és azzal száll ki a helyszínre, és, és, és javítják meg a töltőket. Az ABB az a, az a töltő, fejlesztésben útörő szerepet vállalt, úgy gondoljuk. Tíz éve jelent meg az első töltőnk, az első villámtöltőnk, és onnantól kezdve mi közösen fejlesztünk mind az autógyárakkal, mind az akkumulátorgyártókkal, illetve az utóbbi éveben nagyon belementünk az elektromos buszgyártókkal való kooperációba. Delftben, Hollandiában van az ABB-nek az elektromos autó töltő központja, itt ez egy óriási, hát azt mondom, egy csarnok, aminek azért van jelentősége, pláne az utóbbi időben, mert a, a nagy töltőket, illetve a busztöltőket, főleg a pantográfos busztöltőket, nagyon össze kell hozni, nagyon precízen együtt kell tervezni magával a buszgyártókkal. És ez a fajta interkompatibilitási tesztet mi meg tudjuk csinálni delf Tehát amikor kijövünk egy töltővel, akkor el tudjuk mondani a, a szolgáltatónak, hogy együtt tud működni, Mercedes busszal, egy Yemen busszal, egy Neoplán busszal, vagy akár később majd egy, egy Magyarországon gyártott busszal is, mert természetesen annak is megcsináljuk ezt a tesztjét. Egy igen,
1: pillanatra hajtszakítsalak... Ab... Pámit, csak hogy mindenkinek tiszta legyen, ugye beszéltél, le, hogy pantográfos töltő. Igen. Ez ugye az áramszerőt jelenti, ugye? Tehát mint a Tólin meg a villamoson.
3: Igen, igen, igen. Pantográfos töltőből két fajtánk van a... Magyarra fordítva a fentről le, vagy a lentről fel. Ez azt jelenti, hogy a lentről fel ilyenkor a pantográfot, az áramszedőt a busz viszi magával, beáll egy, egy buszmegállóba, és rácsatlakozik fölfelé a töltőre. Vagy van a fentről le, amikor az állomáson letelepített töltőben van maga az a pantográf, és a busz csak áll, és fentről a töltőből nyúlik ki ez, a, ez az áramszedő, és csatlakozik a buszra, és tölti. Öfüle, Ezek, hogy melyiket gyermek? választják. I igen hát. a
0: választják a, 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 a gyártók. Hát igen.
2: Ez itt nagyon sok szempontot szoktak mérlegelni. Ugye mindegyiknek megvan az előnye. Nyilván egy egy fentről le megoldásnak. Ugye, az a legnagyobb előnye, hogy nem kell a busznak cipelni a, ezt a bizonyos súlyos rendelkező áramszedőt ugye ezzel is tudnak megtakarítani esetleg akkumulátornak helyet, vagy hogy könnyebb legyen az egész jármű. A, a buszon lévő áramszedőnek pedig ugye az az előnye, hogy nem tudom, egy esetleges tehát meghibásodás esetén csak, csak az a jármű esik ki az egész infrastruktúrából. Most így hirtelen nagyjából ezt tudnám mondani a a két megoldásnak az előnyére.
1: Ezek milyen teljesítményi töltők? Mert ugye a mi már nagyjából szerintem a hallgatónk ismerik, hogy vannak az 50-es, 150-es, 350-es DC-töltők egy ilyen busznál. Mit kell elképzelnünk?
2: Hát a, a, a busztöltőnél a, a, az alacsony tölt és a 150 kW-t, tehát onnan kezdünk, és akkor 600 kw tudunk elmenni jelenleg. A legtöbb rendszer az most 400-450 kw szokták megvalósítani, amik, amik most mennek például Hamburgba vagy, vagy Belgiumba.
4: És ezeknél az a lényeg gyakorlatilag, hogy abban az egy-két percben, amit a busz egy megállóban töl, áll, töltsön olyan mennyiséget, ami, ami számottevő, ezért van itt szükség hatalmas teljesítmény. Tehát gondolom a, a buszok telephelyére nem ilyet tölt, telepítenek, vagy nem feltétlenül nagy teljesítmény, hogy egész éjjel rá, ráérnek töltődni a buszok, viszont útközben a megállókban tudjanak rátölteni, hogy biztos elég legyen a napi futásra.
2: Így van, ezt egy alkalmi töltésnek hívjuk, és ez tényleg maximum három, de a legtöbb esetben maximum hat perc az, ami a, a legtöbb eltöltető idő, de ez általában ennél kevesebb, és tényleg csak egy buszmegállóban, vagy buszfordulóban annyi, hogy a, a következő útra elegendő energiát tudjunk az akkumulátorba jutatni.
1: Mit láttok-e bejövként Nem tudom, hogy mennyire kutatjátok, vagy ha buszgyártókkal kapcsolatban vagytok, hogy merre felé halad a világ, ugye Két gondolkodási mód van. Egyik az az, hogy viszonylag kis akkumulátor legyen a buszban, ezzel a súlya és mert a költség is csökken, aztán így ugrál szépen töltőről-töltőről, hogy is áll a megállókban, ez amiről most beszélünk. A másik meg az, hogy hát úgyis egyre olcsóbbak lesznek az akkumulátorok, a vége az, hogy akkor aksi lesz a buszokban, hogy elég neki a végállomáson tölteni, vagy a naponta egyszer az szünet alatt. Mit láttok most, merre felé halad a buszgyártás?
2: Mindkettőre vannak most példák. Én, én úgy látom, hogy ennek még így próbálja, tehát ilyen tapogatózás megy inkább, hogy, hogy, hogy melyik a jobb. Biztos, hogy növekszik a hatótáv, tehát hogy voltak 150 km hatótávú buszok, most már ugye ilyen 300-akról beszélünk inkább, amiket úgy biztonsággal üzemeltetnek, vagy így próbaképpen. És azokat egyelőre ö, éjszakai, vagy hát ugye a, a depó töltés, tehát puszkorás töltéssel töltik fel. Vannak ugye precedensek az alkalmi töltéses megoldásokra is. Jelenleg ez egy, ez egy nagyon gyorsan fejlődő ágazat, és ö, hát meglátjuk majd, hogy, hogy merre fog tartani.
4: Én úgy gondolom, hogy a nagy akkuk nem fogják ezt a pantográfos rövid idejű töltést kinyírni, úgymond, amiatt, hogyha, ahogy nőnek az akkuk, úgy fognak egyre hosszabb távokra is elektromos buszokat alkalmazni. Tehát jelenleg mondjuk egy városban egy ilyen viszonylag rövidebb ö, útvonal, ahol mondjuk napi 100-150-et fut a busz. Ha viszont ö, jó nagy akkuk lesznek olcsón, akkor azért kell majd út útközben rátölteni, mert akkor be fognak vállalni egy ilyen helyközi jóval nagyobb futást ö, végrehajtó buszt. Igen,
1: szerintem én még annól olvastam egy, egy cikket eh, a BKV, vagy hát valamelyik halválkozó buszai kapcsán a klímáról támulni. Köszönöm, hogy pár éve még vita volt erről, hogy mikor üritják el a buszvezetők a klímát a buszon, és ez mit jelent. És valami olyasmi volt, aztán majd a kommentekben megcáfölködt, hogy a hülyeségre emlékszem, hogy akár egy harmadával is nőhet ezeknek a dízelbuszoknak a fogyasztása, hogyha bekapcsolják a klímát. Ugye itt abba kell belegondolni, hogy most nyitogatja a busz az ajtót, felleszállnak emberek, tehát nem egy olyan optimális helyzet, mint amikor egy zárt ablakos irodaházat klimatizál valaki. Ugyanígy az elektromos áramnál is, hogyha csak tisztán elektromos a busz, nyáron bekapcsolják, vagy már tavasztól megy a klíma, akkor ez nyilván megné a fogyasztást is, tehát nem biztos, hogy, hogy pont ugyanarra kell gondolnunk, mint egy személy autónál, hogy a klíma az nem biztos, hogy olyan nagyon sokat számít a fogyasztásban, és akkor még a fűtésről nem is beszéltünk.
2: Hát igen, igazából, hogyha ez egy nagyon pici segítség, de... Nálunk a rendszerünkben ez is elérhető, hogy például egy buszgarázsban van egy töltés, akkor a, a busznak monda, az előkondicionálása is megtörténhet, tehát felfűtés, lehűtés még az útnak a megkezdése előtt.
1: Biztos sokat segít szerintem, ez a villanyagtótás, látjuk, hogy nagyon sokat segít, hogyha valaki mondjuk a otthon már, még a házatra töltve előkondicionálja az autót, és nem menet közben kell mondjuk az 50 fokos utas teret
4: lehűteni. Hát meg arról nem beszélve, hogyha rádúrantanak 600 kilovattal a busz akujára, akkor ott fejlődik a hő, és majd onnan a, az ügyes Oktovev rendszer az utastérfűtésre felhasználja a töltés hulladék hőjét. Túl
1: sok szifit olvastál, de ha már itt törtünk, van már megkeresésetek Magyarországról, hogy itthon is ilyen rendszert kiépíteni, tehát bármelyik busz, buszos vállalat, alvállalkozó vagy esetleg közlekedési vállalat megkeresett
2: van, van keresztések, tehát egyeztetések folynak.
3: Igen. Van már egy, egy épített rendszerünk kísérleti jelleggel, és a, a többi szolgáltatóval pedig beszélgetünk, együttműködünk, átnéztük a technikai lehetőségeket. Egyelőre beszélgetünk a pantográfosról is, de, de inkább a, a buszgarástöltést érdekeltek, vagy úgy tűnik, hogy az, az van előtérbe tolva. Jelenleg.
4: Úgy gondolom lépjünk tovább a buszról, mert valamira érdekel engem is, de... Nekem még egy kérdésem a lenne,
0: itt a buszokkal kapcsolatban ezek 400 vagy 800 voltos, vagy esetleg valami más feszültségen működő töltési rendszerek, amik a buszokat töltik? Hát
2: most meg Hát most megfogtál. <laughs> A 400 volt, tehát hogy az alaprendszer az, az biztos. Nem tudom sajnos, hogy, hogy ilyen magasabb feszültségű rendszerek...
1: A Porsche nem gyárt még buszokat,
4: Tibor. A 400 volt, az a baj... De, de a
2: rendszer képes rá. Tehát, hogy de. a töltési rendszer az föl van erre készítve.
4: Szóval a 400 voltosra az a baj, hogy konzerválja azt a régi rendszert, hogy a buszvezető dízelautót vesz, így majd villanyautóval fog bejárni dolgozni, mert amikor a busz nem lúg rajta, akkor a céges töltőn töltheti a privát autóját, úgyhogy jobb, ha valami egyedi 627 volt a speciális ráncszere lesz a buszokra. Hívja, hogyha pantográf
1: kell, akkor ahhoz a villanyautóhoz.
4: Szerintem megoldják.
2: Akkor...
0: Okay. Na, no, de vissza, visszatérve az ABB-re, mert nagyon messzire elkanyarodtunk arról, hogy, hogy mikkel foglalkozik az ABB, engem az ilyen, ilyen cégeknél egy általában szokat érdekelni, hogy mekkora részét teszi ki az elektromobilitás egy, egy ekkora cégnek. Tehát, hogy, hogy hogy tekintenek rá az ABB-n hogy na, jó, hát ti is ott játsszatok, te majd mi hozzuk a bevételt, és akkor uh, majd meg, megélünk valamiből, ti meg csak ott uh, foglalkozzatok csak a homokozóba, vagy ez egy, egy komolyan vett uh, része a cégnek?
3: Az ABB-ben az a ez egy, azt bátran mondta, hogy egy nagyon komolyan vett üzletek. Nagyon sokat fejleszt az ABB évente, fél évente jövünk ki új megoldásokkal, tehát abszolút előtérben van, mint, mint irány, viszont miután még nincs annyira elterjedt az elektromos autózzás, a, a, az elektromos buszok is most indulnak, elektromos kamionokról még egyáltalán igazán nem is beszélhetünk. Ez egy fejlődő üzletek, de az abb nagyon nagy hangsúlyt fektet rá, tehát ha bevétel oldalról nézzük, vagy forgalmoldalról nézzük, akkor valóban csekély részét teszi ki ez az AB belül. Megnézzünk egy nagy transformátort, vagy egy középfeszültségű berendezést önmagában, az egy, az egy sokkal nagyobb érték akár egy illámtöltőhoz képest. De hogy fogalmazok? Ez egy konzervatív rendszerek, amikkel folyamatosan foglalkozunk, viszont az elektromos autózás egy dinamikusan fejlődő üzletág, és óriási jövő előtt áll. Úgyhogy az ABV nagy erőkkel nagy erőkkel fejleszt, és kiemelte foglalkozik a témával.
2: Főleg ugye itt most Magyarországról, hogyha beszélünk, akkor itt is azért most az utóbbi években elkezdett az erőteljesen felfutni. A nyugaton ez nyilván előbb elindult, és van kettő ilyen bűvös számunk, az egyik az a 14 ezer, ez az eladott DC-töltőknek a száma, és hát ugye 80 országban.
0: Ugye ezeknek a DC-töltőknek, ahogy elhangzott a konferencián is, egy jelentős részét itt gyártották Magyarországon, ugye?
2: Így van, ezek a ter 53, 54-es gyors töltők, azok itt készülnek
0: tehát, ez, tehát ezek a töltők, amiket mondjuk a lidl a nem tudom, a molnál néhány helyen még, még lehet látni az országban. Összesen hány, hány töltőtök van ma letelepítve Magyarországon?
2: Nagyjából azt mondanám, hogy olyan, olyan száz körül satszolhatunk, most pontosan a nem, sem tudok mondani, de ugye visszatérve a, a, itt a DC töltőkre, a Magyarországon telepítetre, vagy hát gyártottra, hogy a mi jó úton volt, ugye az első töltünk, azt is így gyártottuk Magyarországon.
0: Na ezt, ezt nem tudtam, hogy már az is Magyarországon készült, pedig akkor ugye ez 2012-es telepítésű töltő volt, tehát hogy az akkor még Magyarországon, hát gyakorlatilag semmit nem tudtunk az elektromorításról, talán még autó sem nagyon volt a, a Peugeot-ion Citroen cz kívül, amivel a Sademó töltőt lehetett volna használni, ugye? Jól emlékszem, hogy ez még az a, a korszak volt.
2: Az első fejlesztés az ugye 2010-es, ez volt az első generáció, és akkor utána 11-ben jött a, most ugye 50 kilovattos rendszerekről beszélünk, 11-ben jött egy második generáció, majd 13 2013 ban jött a harmadik, és akkor 18-ban volt még egy, egy, egy fejlesztés.
4: Ja, tehát akkor a Terra 53 az itt azt jelenti, hogy 50 kW-osnak a harmadik generációja.
2: Igen, ja. és most az 54-es van, mint ugye hmm. mindig generációs.
4: A tegnapi konferencián, mint vendég, én is részt vettem, és ott megütötte a fülemet ez a moduláris rendszer. Erről tudnátok beszélni nekünk egy kicsit, hogy hogy is néz ki? Hogy tehát hogy, hogy egy... Jó, nem kérdezek tovább, érhetek, mire gondolok?
3: Ez a moduláris rendszer gyakorlatilag most hoztuk ki, az a felismerése a mögötte, hogy miután rammasan fejlődik ez a technológia, és igény növetkezik arra, hogy mennyi energiát kelljen az autóba tölteni. Nem biztos, hogy amit most az ember letelepít mondjuk egy 50 kWh, az két év múlva is jó lesz. Viszont vannak olyan helyek, akkor nem tudjuk, hogy most ha letelepítünk, Miskolc külső mondjuk egy töltőt, akkor lesz elég autózalkentetendő két-három évben, aki tölt rajta, vagy esetleg egy óriási boom lesz, és nem az 50-est, és majd egy nagyobbat telepítenem helyette, mert, mert nagyon nagy az igényre. Ja, ezt felismerve készítette az ABB ezt a moduláris töltőt, aminek még az is érdekessége, hogy a, ugyanarra talapzatra rá lehet tenni, mint a jelenlegi Terra 53-54-eseket. Tehát, hogyha ezt a modulárist uh, valaki megveszi, és van egy Ter 53 vagy 54-es, akkor csak leemeli az 54-est vagy 53-est, és ez rá megy. Tehát ide nem kell egy új betonalapzatot uh, létesíteni. Ha a betább elég nagyok, akkor, akkor be is köthető. És uh, ez indul 90 kW-ról, és bővítő modulokkal föl lehet menni 120 kW-ra, 180 kW-ra is akár. Tehát itt a szekrény az adott, az ugyanaz. Ugyanúgy rajta vannak a töltőfejek, és csak egy bővítő modulokat kell szépen behelyezni, szoftveresen természetesen frissíteni, és innentől kezdve már egy nagyobb teljesítményt jön az embernek. Itt még egy plusz dolog, hogy 90 kw még egy autót tud tölteni, de 120 kw már két autót tud villámtöltőként tölteni, egyenként 60 kW-ot tud az autókba táplálni, és ha még egyet ugrunk, akkor a 180 kw szintén a bővítő modulokkal, az 90 kw tud egy-egy autót párhuzamosan tölteni. Hát ennek még egyszer mondom, az az előnye, hogy egyszer kell telepíteni, ha jól választottuk meg a betább és a 180 kW-hoz akkor utána már csak bővítő modulokat kell, kell belejezni, és már is van egy erősebb, jobban használható töltünk, és amikor 90 kw ról ugrunk 120-ra vagy 180-ra, akkor pedig már két töltünk is van idézőjelbe téve, mert akkor már két autót egyszerre rá lehet tenni. Ez és...
1: mennyire dinamikus ö, ennek, a, ennek a konfigurálása? Tehát ezt mondjuk a telepítéskor el kell dönteni a telepítőnek, hogy ezt két autósra konfigurálja, és akkor azonnal a csak két fixen 90 mind a kettő, vagy attól, tud, attól függ mondjuk, hogy az egyik autó mennyit vesz fel, és ennek függvényében adja a másiknak?
2: Ez, ez beállítható, tehát hogy... Ö... Ezt tudja a rendszer. Azt, hogy milyen profillal van ez bekonfigurálva, tehát a prioritások hogy vannak kiosztva, azt már akár távolról, úgymond felvőbe is beállítható. De ugye itt, itt még nagy probléma volt, hogy mindig a legtöbb töltő az nem tudott párhuzamosan dc t tölteni. És most ugye a CCS szabban is jobban elterjedt, itt már azt is meg lehet csinálni, hogy akár kettő CCS csatlakozón párhuzamosan menjen a töltés.
4: Mm -hmm. Pont elébe mentél egy kérdésemnek, hogy ez jelenleg nagy valószínűséggel egy SaDemo és egy CCS karral kerül telepítésre, de később, ha mondjuk kikopnak a SaDemos autók, akkor át lehet alakítani két ccs re is ezek szerint.
2: Így van, alapvetően bármilyen összeállítás elérhető, ugye SaDemo CCS, két darab CCS mm -hmm. plusz, lácé is lehet rajta ugyanúgy, mint ugye eddig az 50, -50 kw os oszlopokon.
4: És aszimetrikusan lehet a teljesítményt megosztani? Tehát például a Sademónál nem sok értelme van nagyon 50 kW fölé menni, mert nincs olyan autó, viszont CCS-nél érdemes lehet mondjuk 90 fölé, tehát, vagy, vagy 60 fölé menni. Tehát mondjuk egy, 100, nem, egy 180 kw meg lehet esetleg úgy osztani, hogy 60-at kap a Sademo, és többet, 120 a CCS-kar.
2: Ennek igazából szoftveres beállítási kérdés, meg lehet természetesen, egy, egy, egy korlátot be lehet állítani a, a DC kimenetre, és akkor ez megvan oldva.
4: És akár dinamikus is lehet ez, hogyha mondjuk az egyik autó megérkezik, elkezd tölteni nem tudom én, 150 kw majd ahogy telítődik az akkumulátorra kevesebbet kér, akkor azt oda tudja adni a töbletet egy később érkező autónak, vagy ez, ez a töltésindítás pillanatában dől el?
2: Inkább ez már ilyen energiamenedzsment rendszerrel kapcsolható össze. Ugye az ABB Ability-n belül nekünk ugye erre is vannak megoldások, ez ugye a töltővel kiegészítve ugye, tud ilyen okos elosztásokat, tehát menedzsmentet megvalósítani.
0: És uh, ugye feltétel volt a bővítésnek, hogy uh, legyen elég betáp. Mi, mi a helyzet akkor, ha nincs elég betáp? Uh, esetleg ilyen akkumulátoros rendszerben gondolkodik az ABB, hogy akkumulátorral megtámogatni uh, a töltőket, hogy uh, ha nagyobb teljesítményre van szükség, mint amit a betáp oldalon ki tudnak szolgálni, akkor azt az akkumulátorból meg lehessen segíteni.
2: Ugye ez egy, ez egy teljesen létező probléma, rengeteg hely van, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő beépített teljesítmény, illetve ugye nem akarnak hálózatot bővíteni, vagy nem is lehet. Például egy, egy elhagyatott, úgymond olyan benzinkút, vagy, vagy autópálya melletti hely, pihenő, ahol nincsenek, tehát nem adottak ezek a feltételek de ez az energiatároló jöhet szóba, és igen, az ABB-nek erre is van megoldása, több kompakt rendszer is van, akár ez úgy is letelepíthető, hogy egyben van minden, tehát benne van az elosztási rész az úgymond dobozba, konténerbe, van benne energiatároló és töltés, töltő is. Tehát, hogy ilyen komplet rendszerek és megoldások vannak. Az energiatárolókkal kapcsolatban jön majd ki előadásunk, azt mindenképpen érdemes lesz megnézni.
4: Környezetvédelem kapcsán gyakran felmerülő kérdés, hogy mi lesz a villanyautókban elhasznált akkumulátorral. Itt ugye mi mindig mondjuk, hogy második életüket majd ilyen fix tárolóként élik napelemes rendszer mellett, stb. Én úgy gondolom, hogy ma még kevés az olyan elgyengült akkor hogy erre, erre egy komolyabb cég rárepüljön, és mondjuk ilyen második életet adjon az akunak, de van-e mondjuk kísérleti projektként, vagy a távlati tervekben ilyen megoldás, hogy nem tudom, egy gyártóval szerződést kötni, és a, az ő elbontott autóikból kivenni az 5-10 éves akukat, és akkor azokat helyben energiatárolóként használni.
2: Igen, a fejlesztésre én sajnos jól magam nem nagyon látok rá, de ez mindenképpen egy, egy jó ötlet, és biztos vagyok benne, hogy a, a kollégák Hollandiában erre gondolnak, és lesz ilyen formája ennek az újrahasznosításnak, tehát hogy ilyen projektek is várhatóak.
1: Az merült még csak fel bennem, és nem tudom ezek mennyire publikus információk, hogy, hogy rátok bízom, hogy ezt most 10 millió forintra kerekítve, vagy csak szorzóval mondjátok el. Ugye az szokott felmerülni nálunk, hogy, hogy vajon Magyarországon miért nincsen még elég sok 50 kilowatt fölötti teljesítményű villámtöltő. Itt előszokot jönni, amiről az előbb is beszéltetek, hogy, hogy ugye nincs meg a megfelelő betáp. Az egy dolog vagy ennek a kiépítése nagyon költséges, nem biztos, hogy minden lokáció megéri. A másik viszont maguk a töltőknek a költsége. Úgyhogy én arra lennék kíváncsi, hogy ha én egy szolgáltató vagyok, aki villámtőt akar üzemeltetni, akkor nagyságrendileg mondom, akár. 10 millióra kerekítve, akár szorzóval, mekkora a nekem, hogy 50-eshez képest egy 150-es vagy 350-es töltőt vásárolni tőletek? Hogy ez mekkora faktor mondjuk a döntésében egy ilyen szolgáltatónak?
3: Hát azt nézem, hogy elkezdtük árazni már a nagyobbakat, tehát 50 fölötti ez a, a modulális töltő. Én azt mondom, hogy ott van egy ilyen 1,5-szeres os szorzó, de, de mondom ott van az a nagy előny, hogy később aztán bővítgethető különböző modulokkal. E fölött viszont nem is becsülnék árat, mert ott tényleg attól függ, hogy mit szeretne a, a felhasználó. E fölött viszont már letelepített úgynevezett power moduljaink vannak, 175 kg os power modul, ami önmaga egy kiszolgálhat egy külön töltő oszlopot, de kettőt is lehet, akkor 350 kW-ról beszélünk, oda már több oszlopot, tehát ez már egy akkora sakkozás, vagy legózás, hogy arra igazán nem tudnék költségbecsülést mondani. És még kémennek két dolgot, amit a, a János is említett, ez a konténerezett megoldásunk, sokat gondolkoztam a témán, és szerintem a, a tegnap előtt is említettem, hogy hol van szükség autótöltésre jelenleg, gyakorlatilag mindenütt, de lesznek olyan események, ahol jelenleg nincs autótöltő, vagy van egy átlagos számú autótöltő. Most gondoljunk bele egy Forma 1 futamra, amikor egy évben egyszer megy ki nagyon sok ember, vagy egy fesztiválra, nem csak a sziget a fesztivál, bármelyik fesztiválra, eh, ahol egy... Megjelenik egy igény pár napig, ó, majd jövőben sok elektromos autótöltésére, de aztán ez az igény szépen eltűnik, aztán egy év múlva jelenik meg újra ez az igény. Erre szintén vannak megoldásaink, amit a megoldásaink, de János is említett, egy komplet konténerbe beépítve transformátorral, védelemmel és autótöltéssel, akár tárolással is, amit ilyen helyeken szépen le lehet tenni, és öt nap múlva arra egy következő helyszínre. Szerintem ennek is van, van létyúgós majd, meg ennek is van a jövője. A másik, amit még említenék az ABB autótöltőkhöz, és elhangzott az a szó, Ability. Az Ability az ABB-nek egy felhő alapú monitoring rendszere. Az autótöltők is az 50 kW és a fölöttiek is be vannak állítva, és fel vannak kapcsolva a felhőbe. És ezt a, ennek mi az értelme vagy miért csináltuk ezt? 24 órában monitorozzuk a nagy autótöltőinket, és nézzük a, a holland központból, ami azért jó, mert ha kisebb hivákat észrevesznek ott, és az algoritmus kidobja, mit kéne csinálni, a távolról meg tudja javítani. újra tudja indítani a töltőt, tud módosítani a szoftveres és beállításon, hogyha kell, Üzemeltető gyakorlatilag észre se vesz, hogy a történt valami, csak az üzemeltető azt látja, hogy igen, folyamatosan van az öltön, vagy kiesett egy percre, mert, mert újra kellett indítanom, de senki nem, nem kell kimenni a helyszínre.
2: És ugye erről van egy statisztika is, hogy nagyjából 80%-a ezeknek a problémáknak az, amit távolról meg lehet oldani, és 20%-a, amint tényleges kiszállással jár, ugye? Ez azért egy olyan amikor... nagy skorolás, úgymond. De Igen, a és szeret. amikor
3: tényleg és kiszállásról beszélünk, akkor meg a, az, ez a rendszer detektálja, hogy melyik alkatrész lehet az, amelyiket kiszálláskor cserélni kell. Tehát nem az lesz, hogy valaki kimegy, bontja a töltőt, és mondjuk egy kondenzátor kiéget, hanem tudja, hogy azt kell nem és azt kell kicserélni. Tehát ezzel is az állásidőt nagyon több tudjuk csökkenteni. Ez szerintem fontos egy, egy, egy szolgáltatónak.
0: Igen, és itt én még azt akartam kérdezni, hogy ez egy kicsit a, a moduláris töltőkről, hogy ezek mikor lesznek elérhetők Magyarországon.
3: Ezek elérhetők Magyarországon?
0: Tehát ezeket már lehet rendelni. tehát ezeket hogyha a szavakat
3: kitaláljuk. igen. Már jött szuperis. rá, rá, rá ajánlat kérés és alternatív megoldásként ezt is bele, beleraktuk az ajánlatunkba.
4: Tehát hát akkor számíthatunk mondhatunk, ez hogy ezek. Bocsánat, mond csak Tibor.
0: Tehát, hogy számíthatunk rá, hogy ezek hamarosan megjelennek a magyarországi
3: helyszíneken is. A profita beszéljen belőled.
4: <gül> Árban szerintem nagyon versenyképesek, hiszen egy duplánál kevesebb árat mondtál rá, és gyakorlatilag két autót ki tudsz szolgálni, tehát olyan, mintha az ember venne két darab ötvenes töltőt. A
3: 90-esre. Ami viszont még nem tud kiszolgálni, a 120-as, majd ki tud, azt föl hmm. bővíteni, vagy már magát 120-asnak megvenni. Uh -huh.
4: igen, viszont ott igen, már lehet, hogy árban is duplálja a 120-as, uh... az 50-esnek.
2: Igen, tehát hogy nyilván úgy van kialakítva, hogy ez így úgymond, jobban megérje, mint ahogy ugye bármilyen dologgal, ami ugye, amit nagyobban vagy nagyobb tételben, Veszünk, és ugye a 90-esnél még azért nem működik ez a megoldás, mert akkor kettőszer 45 lenne jobba, jobbnak láttuk azt, hogyha a 120-asnál akkor már 260, 60, az mégis egy picit több, mint az 50, de nem kevesebb, mint a 45.
4: Igen, igen.
0: Itt uh, többször elhangzott így, hogy a nagyobb töltők vannak bekötve, a nagyobb töltőket monitorozátok. Ugye ebből rögtön adódik, hogy, hogy vannak kisebb töltők is az AVB kínálatában, és uh, ugye ha, ha jól tudom, ezek többnyire az otthoni, illetve a munkahelyi töltést szolgálják. Uh, mit kell ezekről tudni? Szerintem a legtöbbünk, akik az AVB névvel találkozott, vagy találkoztak, uh, csak a, a nagy villám az 50-es villám meg hát ugye a, a IOT állomásokon található 350-es villám tudunk.
3: Igen, korábban is voltak kisebb falitöltőink töltőink, otthoni töltésre, irodaházakba, vagy akár utcára, vagy társasházakba házakba is. Az évelein vezettük be ennek a családnak a legújabb távját, a Terra AC Wallbox nevű AC töltőnket. Ez 22 kw töltő. Amit tudni kell róla, ez egy, nagyon, nagyon, ez egy kicsi doboz, egy letisztult designal rendelkező kis doboz, két kiló összesen egyébként. És gyakorlatilag mind a kezelhetősége, mind a felszerelhetősége, minden arra van tervezve, hogyha valaki ezt megveszi, akár önmaga is fel tudja szerelni. A interneten, YouTube-on fent van róla egy felszerelési videó, gyakorlatilag 5 perc alatt fel lehet fúrni a falra, és hogyha már ki van hozzáépítve a betáp, akkor csak be kell kötni, és már lehet is használni ez mint egy single töltőt felszerelve, ez, ez abszolút így működhet. Viszont működik úgy is, hogy egy irodában mondjuk egy 16 töltőt felraknak egymás mellé ntra és szintén szoftveresen be lehet rajta állítani különböző prioritásokat, mondjuk négy töltő legyen mindig az első rangú, és hogyha valaki odáll, akkor azokkal, azokra kapjon nagyobb energiát, de hogyha azok már nem vesznek fel, akkor lehet a többire is, vagy be lehet abszolút demokratikusan állítani, hogy mindegy, mindegyik ugyanannyit vegyen föl. Tehát szépen el lehet vele játszani, és ö, applikáción keresztül lehet látni, hogy mi történik. Lehet látni, hogy most éppen tölt, nem tölt, van-e hibája, nincs hibája, lecsatlakozott róla az autó, feltöltötte. Tehát mind az elindítását, mind a monitorozását az ember a telefonján ö, tudja, tudja nyomon követni. Ez az egyik megoldásunk. A másik megoldásunk pedig a Terra DC Wallbox, ami egy DC fali töltő, 22 kw az is, de az már DC, tehát nagyobb teljesítményeket tud átvinni. Árban azért ez egy más kategória, de még mindig bőven alatta marad az ilyen 50 kW-os nagy oszlopos töltőknek. Tehát akinek van egy drága villanyautója, amit megvet 15-20 millió forintért, én úgy gondolom, hogy ezt szépen mellé tudja rakni, és akkor nem kell egy éjszakán keresztül tölteni, hanem azért jóval rövidebb idő alatt fel tudja tölteni az autót. És mondjuk ennek a töltőnek is a gyártása, ez a DC Wallbox, ez Magyarországon történik. Tehát magyarországi gyártás lesz ez is. A technikai részleteket átadnám a Jánosnak mind a kettőről, hogy az érdekességüket kiemelje.
2: Uh -huh. Igazából a, a, ami lényeges, azt, azt, azt tényleg elmondtad. Én még annyit tennék hozzá, hogy a DC-töltőnél ez a 22 kw mint az összes DC-töltőnk, ez is be van kötve a, a monitoring rendszerbe, úgyhogy ehhez is jár a, a 24 órás megfigyelés, és akkor igény esetén bármilyen, tehát hogy rá tudunk nézni a töltőre. Az ac ugye annyi pontosítás, hogy nyilván az egy fázis 3,7 kW-tól tudunk elmenni 22 kw és itt a hangsúly az, a, az ilyen okos kiegészítőkön van, amit így elmondanék pluszba, hogy teljesítménymenedzsmentnek több variációját is kínáljuk, ez egyik, az egyik, azt nem nevezném annak, az inkább csak egy limit beállítást, az ugye már nagyjából mindegyik töltő tudja. Ja, igen, és még annyi, hogy ugye a szokásos védelmek, amik kellnek egy ilyenbe, az, az minden benne van, tehát alacsony feszültség, túlfeszültség, szivárgó áram, ugye elég elé egy átípusú typusú férelét ami ugye szintén egy. Egy, egy költség.
3: Igen, A-típusú fírelé az körülbelül egy egy... Bék. Így van, így van. Ötöd Én ezt akartam kérdezni, bék.
0: csak elfejtettem a mikrofonon bekapcsolni, hogy, hogy ezt tudjuk tisztázni, hogy milyen különbségek vannak a fírelék között, mert ez nagyon sokan nem értjük, vagy, vagy rosszul értjük, rosszul tudjuk.
1: Hát meg eh, hagyj csatlakozzak annyit hozzá, néha azt is halljuk, hogy a fali töltőkben ez már be van építve, emiatt felesleges külön. Úgyhogy ezt is akkor tegyük tisztább hogy most a töltőnek a része, a volboxnak a része, vagy külön kell ezt telepíteni.
2: Ma uh -huh. maga a fireli az különálló dolog. Vannak gyártók, akik ezt belepakolják a volboxba. De, de legtöbb helyen ugye ezt inkább amiatt rakják kívülre, mert különböző országokban különböző követelmények vannak. Például nálunk Magyarországon ugye vannak bizonyos területek, nem tudom pontosan, hogy az érintésvédelem ezt hogy határozza meg. Bizonyos időközönként tesztelni kell ezeket a féredéket, és hogy ugye ne kelljen megbontani esetleg, ez valamelyik gyártónál garanciái szempont is lehet, ezt letesztelni, úgyhogy ezért vannak külön. A és B típus között ugye a különbség, hogy a az A típusú ugye egy úgymond elnagyoltabb, most ezt így ilyen laikus szemmel nézve védelmet ad, ugye a B típusú az egy precízebb, drágebb készülék. És ugye ezt hivatott kiváltani, ami már nekünk integrálva van egyen, ezzel egyenértékű védelem a töltőben.
0: Hát most csak, hogy kicsit konkretizáljuk, hogy én, ha jól tudom, akkor egy, mit tudom, én, egy A-típusú az, hogyha az ember egy villamosági boltba, akkor megkapható 20 ezer forintért. A B-típusú meg, meg jóval 100 ezer forint fölött van, uh -huh. hogyha, ha jól émlik. ugye Tehát hogy ez a, ez a Ár különbség mondjuk, tehát, mondjuk, a
2: különbség is van. mondjuk.
0: ez a különbség? Tehát, hogyha mondjuk egy, egy be van építve egy oszlopba, vagy egy, egy falitöltőbe van építve egy B-típusú elé, akkor az nem, nem azért kerül 100 ezer frannytal többbe, mint a, a másik, mert mondjuk annyit akar pluszba keresni a, a gyártó rajta, hanem egyszerűen ennek a típusnak a, a költsége sokkal magasabb.
3: Éven. Igen, de miénkben nem B-típusú hanem azzal egyenértékű az a mérési rendszer van beépítve, János, ezt a, ezt a jobban tudott. Tehát nem egy, nem egy fíralé van, hanem azt kiváltó mérés, azért kell csak A-típusú.
0: van. Ez a szivárkó áram a, mérése, vagy, vagy
2: ez a teljesen 6 milliampár DC szivárgó áram mérés, igen.
3: Viszont a nézők is szoktam mindenki kérdezni, hogy mennyi az anyja, és most itt a is már elhangzott egy ilyen kérdés, hogy hát mégis mennyi, meg milyen szórzó. Ami érdekes, hogy a BT az jóval 100 forint fölött van. Ennek a legegyszerűbb tera ac volumes töltőnek a bruttó listára olyan 200 forint alatt van már. Tehát, hogyha ebben még valaki rá akarna tenni egy b típusú ami nem kell egyébként, akkor majdnem, meg, majdnem a másfél szeresét még rákinek kéne költeni. Ott egy nagyon jó összehasonlítás egyébként nemrég a mondhatom gondolom a villanyszerelők lapjában, ahol összehasonlítottak 10-15 uh, AC fali töltőt, benne volt az ABB terméke is, és az, büszkén mondhatom, hogy árérték arányban, az egyik legjobb volt ez az, ez az ABB megoldás. Aki nálunk uh, picit jobb volt árban, uh, az, egy, uh, az nem egy nagygyártó terméke, hogy így fogalmazzam. Benne volt a nagygyártók terméke is, amik jóval drágábbak. Az volt az ABB-nek a filozófiája ezzel, a, ezzel az új ac hogy tényleg adjuk meg a lehetőséget, hogy, uh, hogy ne egy fali dugajból, uh, legyen egy autó töltve, mert nagyon sokan nem tudják, hogy a mögé milyen védelem kellene, és hogyha az a védelem nincs építve, akkor azért ott nagy problémák lehetnek egy, egy zárlat környékén. Viszont hogyha, hogyha ki van építve, és ebbe a töltőbe ki van építve, akkor adjuk meg a lehetőséget, hogy ez egy, nem egy drága termék. Tényleg ez, ez idézőket éve dömpingáron van, mert, mert maga, amit nyújt, ahhoz képest én úgy gondolom, hogy ez, ez nagyon jól van árazva. Az a, az a hogy tényleg az elektromos autózást, és, és, és a töltőket közelebb hozza az, az emberekhez, és ez a termék, egy, ez, a, ez a belépő termék ez egy abszolút jó, jó megoldás erre.
2: hogyha hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy ez már teljes mindenféle okos funkcióval rendelkezik. Amit én még itt kiemelnék, az a, az a teljesítmény management amit akár egy családi házban is tehát használt vehetjük, ugye, hogy a, egy okos energia mérőnvel tud ezt kommunikálni, és akkor ugye annak függvényében, hogy mekkora az adott háztartásban a fogyasztást tudja menedzselni, hogy az autót éppen mennyivel töltsük, hogy ugye benne maradjunk a teljesítménykorlátokba a, a, teljesítmény a családi házon belül. Uh -huh.
4: Tehát ez van egy csenek... folyamatos teljesítményfigyelés, ha bekapcsolom a hajszálítót, akkor lentebb veszi az autó töltési teljesítményét. Igen. És ez egyébként a másik irányba is lehet, ez most hirtelen leszem, hogyha mondjuk van egy napelemes rendszerem otthon, és süt a nap ezerrel, akkor, akkor simán lehet, hogy egyszerre tud működni a hajszálító és a töltő, és akkor ö, annak ellenére, hogy mondjuk a betápom csak 16 amper, mégis oda tud adni 20 ampert, is, akár az autónak ilyen lehetőség van.
2: Így van, ez, ez tökéletesen jól mondtad. Ö... Ez ilyen... Ha már.
4: Bocsánat, mond.
2: Semmi, azt, hogy ez ilyen, tehát, hogy ilyen így állítja magát adaptívan.
4: Ha már az okos rendszereket említetted, ezek után majdnem biztos vagyok benne, hogy igen lesz a válasz, de rákérdezek arra is, hogy mondjuk egy irodaházban felszerelnek hat ilyen töltőt, de csak 3x32 amper 22 kW betápjuk van akkor a töltők tudnak egymással kommunikálva az autók igényeit legjobban kielégítve tölteni, tehát ha mondjuk egy plug-in hibridet dugnak be az első három helyre, majd utána érkezik egy Renault Zoe, amelyik három fázis tudna felvenni, akkor meg tudják úgy osztani a teljesítményt, hogy az autók a lehető leggyorsabban, de mégis mindenki kapjon töltést. Így van.
2: <gül> Röviden. Kicsit részletesebben meg... Ez konfigurálható, hogy pontosan milyen prioritások legyenek. Van hozzá egy webes elérésű szoftverünk, amiben ugye, hogyha az adott üzemeltető, vagy hogy például egy irodaháznak a vezetője belép, be lehet állítani prioritási csoportokat ugye, hogy magasabb, alacsonyabb, és akkor ennek megfelelően az oda csatlakozott autókat így szolgálja ki a rendszer.
0: És uh, akkor ezek szerint létezik valószínűleg ehhez ilyen rfid alapú azonosítás is, tehát hogyha beérkezik a munkavállaló, akkor az rfid kártyával tudja tudjáníteni, reállítani a töltést, és akkor mindig azonosítható, hogy ki mennyit töltött. Feltételezem.
2: Így van, rfid azonosítás az a alap praktikusabb jelen esetben. A szoftver, amit az előbb említettem, abban pedig ez nyomon is követhető, hogy ki mennyit töltött, illetve ezek az RFID kulcsok úgymond virtuálisan feltölthetők egy egyenleggel. Tehát ez attól függ, hogy hogy szeretné megoldani az irodaház vagy egy ilyen létesítmény az elszámolását.
4: Szuper, a HR osztály kap a kezébe egy remek eszközt, hogy óvatosan rúgja ki létszám az embereket. Én csak az autómtól kapok majd egy e-mailt, hogy leállt a töltésem. És akkor mehetek kérdezni, hogy miért tárt lehet, mert már nem dolgozol itt. Igen, az irodaháznál engem
1: egy picit jobban érdekel ennek a társasházi felhasználása van erre is példátok esetleg? Ez, ez házatok is elérhető rend, vagy, vagy ott ez szinte kizárt, hogy...
3: Én úgy gondolom: én úgy gondolom, hogy elérhető költség nagyságrend, mert mondom, a leg, töltönt indul 200 bruttóról, tehát ez egy társasháznak bőven elérhető. Jelenleg is vannak ajánlatkérések társasházaktól. Az utóbbi egy-két hónapban beindult ez a vonal is. És akkor jön, itt a, a
1: töltőn kívül kell terepíteni egy külön szervet, vagy egy külön vezérőhetséget, vagy ez a töltő közvetlenül, hogy hogyha van kapcsolat, akkor a felhőn keresztül a, a, a TI rendszereteken keresztül tudják megosztani a, mondjuk a, az áram eléletű áramteljesítményt.
2: És itt másabb a felépítés, mint a DC-nél, tehát, hogy itt automatikusan nem kapcsoljuk őket egy monitoring rendszerben. Ehhez, hogyha van valamilyen ugye ilyen management-szerű igény, akkor ehhez ugye a webes szoftver az, ami, ami ebben segítséget tud adni.
4: Ezekhez ki kell építeni utp vagy wifi n kommunikálnak?
2: Mind a kettő lehetséges.
4: Én már csak Wifi fi kell a méggarázsba, úgy érzem. Igen, a problémás a vasbetonföldében néha.
0: Igen, a garázsokon ez, ez problémás, és valószínűleg segítene sok helyen, hogyha, ha a szimpkártya lenne benne. Hát igen, ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy ezt, ezt hogy tudják megugrani a, a garázsok, meg a házi parkolók.
4: Ezért kell az UTP is bele.
0: Igen, 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 igen. Hát uraim, nem tudom, hogy maradt-e még más témánk lassan, Elérjük az egy órát, vagy már túl is léptük. Ha nem, akkor köszönöm szépen, hogy velünk folytatok ma, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy a villanyórát hallgatták. Egy olyan kérésünk lenne, hogy ha még nem tettétek meg, akkor azon a felületen, ahol hallgatjátok ezt az adást Apple Podcast vagy Spotify, értékeljétek, lájkoljátok a műsort, hogy minél több emberhez eljusson a híre, illetve a Youtube-on is várjuk a a thumbs up vagy nem is tudom, hogy, hogy mondják ezt magyarul a, a pozitív értékevéseket Magyarul úgy mondják, hogy
1: lájkokat Lájkokat like úgy tudod. mondják, hogy lájkokat Igen.
0: jó, akkor, akkor lájkoljátok bennünket a Youtube-on és kérlek, hogy minél több emberhez eljusson, most már elég sokan hallgatjátok talán többen hallgatjátok, vagy nézitek Youtube-on mint a, a podcast csatornákon bár a podcast csatornát elég nehéz mérni de, de úgy tűnik, hogy, hogy, hogy sokakat érdekel ez a téma, vagy ezek a témák, amikről itt minden héten beszélgetünk. Úgyhogy megköszönnénk a segítséget, hogyha minél több emberhez eljutatnátok ezt a podcastot. Tamás, János, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Um.
2: Mi is köszönjük a lehetőséget. Mi is köszönjük, hogy beszélgethettünk.
0: És akkor bízom benne, hogy majd lesz a jövőben is lehetőség erre. a Jövő héten más témával fogjuk folytatni a villanyorát. Sziasztok!
4: Én még így búcsúzol biztatnám a hallgatókat, hogy tegyék fel a kommentekben a kérdéseiket, ami az ABB-vel töltéssel kapcsolatos. Nem amiatt, hogy majd a résztvevők válaszolnak rá ott, hanem hogyha úgy látjuk, hogy rengeteg kérdés érkezik, akkor meghívjuk őket és megvitatjuk a felmerülő kérdéseket.
0: Abszolút jó ötlet, támogatom.
2: Én is egyértelműen ezt szívesen várjuk akkor mindenféle kérdést. Igyekszünk akkor Sony esetleg. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.